0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que descascamos algumas camadas do futebol. O meu nome é Hugo Tavares da Silva e connosco, como sempre, estão o Rui Malheiro e Tomás da Cunha. E esta semana vamos até às sensações diferentes que andam a oferecer os três grandes, cá em Portugal, mas também viajamos até à jornada dourada das equipas que subiram à Primeira Liga esta temporada. Lá fora, vamos até Frosinone falar de um pibe de 20 anos e de mais um milagre de Claudio Ranieri, de Liding, de Lidong. Depois, como não podia deixar de ser, vamos ouvir a música que se for no clássico espanhol e no tristemente previsível derby de Manchester.
1: Este podcast expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas, da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt barra podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para
0: pensar. Começamos pelo Benfica Casa Pia. Rui, deixa-me ir já já aos lentes brancos. Aquele glorioso... Foi intencional esse já já. Já já. Aquele glorioso <risos> mecanismo de insatisfação que traz anda a nostalgia, não é? Uh, que... Pão justificado esta impaciência dos adeptos, estamos a falar de uma equipa que está em segundo a três pontos do líder, mas também por outro lado queria te perguntar se, até porque tinha um amigo há uns tempos que dizia que era contrato vitalício para o treinador alemão. Se, se desaprendeu ou se esta não, uma não boa. Era eu esse teu amigo. Se, aprendeu, se desaprendeu ou se esta uma boa oportunidade para compreender que o futebol não é futebol manager, não é? E que o perfil dos jogadores e a relação deles em campo importa muito. Claro ou seja, sim. que no fundo o treinador depende dos jogadores mesmo. Viva
1: Hugo, viva Tomás, cumprimentos a todos que nos ouvem. Aquilo que me parece é que o Benfica atravessa uma fase negativa e a verdade é que se não tem ganho o jogo da Supertaça diante do Futebol Clube Porto e a verdade é que o ganhou, e se não tem ganho o jogo diante do Futebol Clube Porto ao Campeonato e a verdade é que o ganhou, estaria numa crise profundíssima. A verdade é que apesar dos resultados a nível nacional terem tido se calhar o seu ponto mais baixo com este empate em casa diante do Casa Pia, juntando obviamente a derrota na primeira jornada diante do, do Boavista vista, é certo que todo este uh, desgosto dos adeptos do Benfica com a equipa está relacionado com os zero pontos e zero golos, e se quiseres acrescentar zero futebol praticado nos três jogos da Liga dos Campeões, o que são uma disparidade tremenda com aquilo que aconteceu a temporada passada, ainda que me pareça, e nós já tocamos nesse assunto a semana passada, que há uma grande diferença entre aquilo que o grupo do Benfica no ano passado, em que o Benfica jogava como, se quiseres, um underdog no grupo, e apanhou umas ventos claramente em crise e um Paris Saint-Germain se calhar não tão focado como estaria em outras, em outras temporadas e esta, tempo, e esta temporada ao invés criou-se o mito que nem eu nem o Tomás assinamos aqui na Tribuna Express que o grupo do Benfica seria um grupo fácil, bem pelo contrário, e a verdade é que isso ficou comprovado, agora nada explica ou se quiseres, há muita coisa que explica, mas nada explica a forma como o Benfica enfrentou esses três jogos da Liga dos Campeões, com três exibições suporíferas. É verdade que pode, no primeiro jogo, queixar-se da expulsão prematura do António Silva, mas essa expulsão nasce de um erro coletivo da equipa do, do Benfica, mas sobretudo os jogos diante do Inter e diante da Real Sociedade foram jogos tremendamente negativos. E juntando, se calhar, a surpresa que foi para os adeptos do Benfica, aquilo que a Real Sociedade. Conseguiu mostrar no estado da luz, que não foi surpresa para nós que antevimos, e sem ser profetas obviamente da desgraça, previmos aquilo que a real sociedade viria a fazer à luz. Agora, os resultados poderiam ter sido diferentes confessoante a abordagem que o Benfica faria ao jogo e foi uma abordagem claramente deficiente de Roger Schmidt a que se junta, obviamente, este empate diante do Casa Pia após mais uma exibição claramente suporífera da equipa do Benfica. O Benfica tinha a obrigação de ganhar ao, ao, ao Casa Pia, os adeptos do Benfica estavam preparados para a ressaca europeia ser uma exibição afirmativa diante do Casa Pia e nada disso aconteceu. É certo que o Benfica teve vantagem diante do, do, do Casa Pia, mas há que sublinhar um aspecto. Jogam duas equipas. A verdade é que o Benfica não teve uma falta de comparência, mas esteve perto de, de, de a ter, mas houve um Casa Pia que fez uma exibição muito completa na luz. E isso merece ser elogiado, porque foi uma equipa que foi capaz de pressionar alto em vários momentos, dificultando a saída do Benfica, e o Benfica está com cada vez mais dificuldades na saída, e podes-me dizer, mas a saída não é muito diferente da do ano passado. Não, não é só que os protagonistas são diferentes. Este desgosto, Hugo, dos adeptos do Benfica parte muito daquilo que tem sido a temporada do Benfica a nível europeu, porque se reparares em termos nacionais, o Benfica tinha pela frente um confronto na Supertaça, em que não esteve bem na primeira parte, mas na segunda conseguiu resolver o jogo diante do Futebol Clube do Porto, recebeu o Futebol Clube do Porto e venceu, pode não ter sido a exibição mais convincente do Benfica e não o foi e beneficiou claramente o facto do adversário estar com 10 jogadores para conseguir chegar à vantagem, mas a verdade é que se tu olhares para a época do, do Benfica, vês que a nível nacional há dois percalços, claramente, a derrota na, na primeira jornada diante do Boa Vista num jogo em condições especiais mas sobretudo o jogo mais negativo é o último diante do Casa Pia. mas se não tem havido aquelas vitórias sobre o futebol do Porto, o ambiente seria de uma crise profunda e a verdade é que aquilo que se sente, sobretudo numa grande franja dos adeptos do Benfica, é que o Benfica está mesmo nessa, nessa crise profunda e para o colocares aí, está, é verdadeiramente indissociável a campanha que o Benfica tem feito no, na Liga dos Campeões. Uma campanha que tem zero pontos, zero gols e se quiseres zero futebol praticado. Porque o futebol de qualidade do Benfica nesta Liga dos Campeões tem sido uh, nulo. Ou seja, tem uma primeira jornada em que pode, pode defender-se com o facto de ter jogado muito tempo com 10 unidades, mas isso não inibia o Benfica de ser muito mais consistente na partida diante do Salzburgo, mas e a verdade é que o golo, aliás, que o lance da expulsão do António Silva surge de um erro coletivo do Benfica, surge também da má preparação que Roger Schmidt teve desse jogo no plano estratégico, o que não foi novidade, se quiseres, nos jogos seguintes em que o Benfica diante do Inter. Foi esmagado na segunda parte, o resultado é curtíssimo face àquilo que foi o ascendente do, do Inter na segunda parte, e diante da Real Sociedade, sem querermos ser aqui uh, profetas da, da desgraça, obviamente já tínhamos antecipado que a Real Sociedade, no episódio da semana passada, poderia vir à luz e podia haver de ser impositiva caso o Benfica não preparasse algo para esse jogo. E a verdade é que o Benfica não preparou. A Real Sociedade foi uma equipa que se sentiu absolutamente confortável para ter bola o Benfica nunca condicionou a entrada de bola em Zubimendi que pôde jogar sempre enquadrado com a baliza adversária e fazer a bola circular entre corredores e poucas equipas na Europa circulam a bola entre corredores com a facilidade e a qualidade que a Real Sociedade demonstra e depois foi uma equipa completamente incapaz de controlar as entrelinhas, Ibraís Mendes Principalmente nas costas do Osens, acabou por esmagar a equipa do Benfica, se quiseres, provocando muitas vezes triangulações contra a Orei com o um Cubo que deixou claramente o Iurassek para trás. Uh, depois, juntando a isso, obviamente, vamos para o jogo diante do Casa Pia. Uh, os adeptos do Benfica pensavam que na ressaca europeia o Benfica iria ter uma, uma exibição contundente diante do Casa Pia, que provavelmente iria golear o adversário, um pouco à semelhança do que tinha acontecido a temporada passada, salvo o erro, o resultado foi de 3-0. E a verdade o que aconteceu é que o Benfica fez mais uma exibição medíocre, mas a verdade é que jogam duas equipas e muitas vezes esquecem as pessoas esquecem-se disso e temos que alçar uma exibição muito conseguida do Casa Pia, que foi capaz de pressionar alto a equipa do, do Benfica e colocar arduidades na saída em construção do Benfica, que continua a revelar deficiências, e é uma saída muito similar à do ano passado, e a verdade é que provavelmente Roger Schmidt teria que ter preparado ao longo deste, destes 3, 4 meses de temporada saídas diferentes para o Benfica ter capacidade para variar o, o jogo e sobretudo a equipa do Casa Pia foi muito consistente no processo defensivo e barrou completamente as chegadas do Benfica às zonas de finalização em alguns momentos até com alguma facilidade juntando um aspecto que me parece importante é que a equipa do Casa Pia nunca teve medo de ter bola e preparou várias saídas aquilo que o Benfica não fez nem diante do Casa Pia, nem diante da Real Sociedade, nem diante do, do, do Inter, nem diante do Red Bull Salzburgo, ou seja, o Casa Pia tinha preparado as saídas curtas, saídas mais longas e a exploração, muitas vezes, do jogo exterior, através da tua excelente entrada, que foi falares do Já Já, porque foi claramente o protagonista do jogo, foi o melhor em campo e é um jogador que está claramente talhado para patamares mais, competitivos mais elevados. Sei que o Tomás já tinha falado dele e muito bem há três anos. Creio que na sequência da copinha, certo, Tomás? É,
2: exatamente, destacou-se na altura pelo Atlético.
1: E, é verdade, aquilo que, ele, aquilo que lhe falta é alguma capacidade de definição no último terço. Quando ele tiver isso, é claramente um jogador para um patamar bem superior ao do Casapia, com todo o respeito para o Casapia, e que se aproxima claramente dos grandes do futebol português.
0: Tomás, uh, queria-te perguntar uh, como é que viste esta entrada do Florentino no Onze, e como é que encaixa ou não com o João Neves, porque é sempre o tema, é quase o tema fetiche desta época, ali como é que encaixa o meio-campo. Mas queria pegar numa coisa que podes ir brevemente, se quiseres, que é o Rui de Colina aquela ou seja, uma das críticas que eu ouço ao Roger Schmidt para além de reagir ou de mexer de certa maneira no jogo é como é que prepara os jogos. Cada vez mais se ouve que há ali ali um, eventualmente um déficit na preparação dos jogos. É assim ou não? Antes de mais, um abraço aos
2: dois e um abraço a, a todos os que, abraço. os que nos ouvem. Sobre a questão florentino e João Neves, penso que o Benfica foi mais competente na proteção do corredor central sobretudo no momento da contrapressão. O Benfica ganha mais bolas uh, no meio campo ofensivo após a perda tendo estes dois no meio-campo, mas ao mesmo tempo nota-se um déficit de criatividade e de risco no passe. Porque, e João Neves, sendo um jogador muito regular com bola, comete poucos erros, mas também não mete a equipa uh, com possibilidades claras de finalização, não é um criador de oportunidades, como é Coxo. E curiosamente, só para também darmos mais ênfase a esta questão, no lance do gol do Benfica, Florentino faz um passe um bocadinho mais criativo do que normalmente costuma fazer, lançando o corredor direito, Austin sem profundidade, e daí nasce o golo do Benfica. Mas o que acontece em geral, e olhando para as características dos jogadores, é que com este meio campo a tendência será para que o Benfica tenha mais competência no momento da transição defensiva, mas menos competência no momento da criação. Por isso, penso que neste momento, e olhando, claro, para o patamar em que o Benfica quer estar, não há um Onze que possa excluir Coxo, Coxo é um titular do Benfica. Agora, também há aqui algumas questões à volta do Turco. No Feyenoord jogava, muitas vezes muitas vezes não, jogava sempre no meio-campo a três, e o Benfica joga com o meio-campo a dois, portanto é mais do que natural que surjam algumas fragilidades no momento defensivo em relação ao Turco. Mas aí cabe uh, a Roger Schmidt encontrar zona de conforto também para os principais jogadores. Nada o impede de mudar o sistema, como mudou, por exemplo, no jogo com uh, a Real Sociedade ao intervalo, e até de forma, se calhar, um bocadinho descabida, ou bastante descabida, experimentou o 4-3-3, que pode perfeitamente utilizar no campeonato. Não é uh, uh, inegociável esta questão de uh, colocar três médios no mesmo onze em caso de necessidade. Depois, a não podem de... é escolher
1: o, médio, o mesmo médio defensivo que escolheu não, na segunda é parte da a Real Cedra, 66, não é? Que, mas...
2: é claro estamos a sim. mostrar ainda mais as limitações defensivas de que Óbvio. falávamos. No preenchimento dos espaços, no rigor posicional, na capacidade de desarme. Não é de todo um jogador como Florentino ou como era Enzo Fernandes na época passada. E um, parece-me que muitos adeptos do Benfica estão a avaliar injustamente Coxo por esperar que fosse tão completo como o Enzo Fernandes. Mas não ser um dúvida. jogador tão completo tem de se aproveitar aquilo que traz de melhor ao 11 encarnado. Roger Schmidt, para mim, é o grande culpado daquilo que está a acontecer ao Benfica, porque, apesar de tudo, há plantel. Não há um plantel, se calhar, tão hum, harmónico como havia na época passada, até porque as escolhas eram menores na época passada, mas há ainda assim jogadores que, se calhar, merecem mais protagonismo e não estão a ter. E estou a pensar, por exemplo, em Gonçalo Guedes, estou a pensar também em Tiago Oveia, não digo necessariamente como titulares, mas que podem, por exemplo, entrar numa fase mais precoce das partidas. E não aos
1: 85 minutos, não é?
2: Já numa lógica de reação e não de antecipar claro. aquilo que o adversário possa fazer. Repare-se, o, o gol do Casapia, por exemplo, nasce, e, e já acontecia há largos minutos, de uma incapacidade total de pressão da primeira linha. A primeira linha do Benfica Certíssimo. não existiu por e simplesmente na segunda parte. E jogadores como Gonçalo Guedes ou Tiago Oveia mesmo que até não deem nada ofensivamente, pelo menos neste trabalho sem bolas, estarão muito acima de Rafa e de Artur Cabral. Portanto, e tira, uh...
1: teriam caído em cima do Benny Mouquendi, se é é é é é concordarás é comigo. Exatamente. Uh,
2: é que os médios, a certa altura, já não subiam tanto, obviamente tinham gente nas costas, mas a, a pressão dos avançados do Benfica deixou de existir. E Schmidt não a refrescou, só muito à frente no jogo, é que acabou por fazer uh, essas mudanças. Portanto, creio que há questões individuais para resolver, e aí, mais uma vez, entra o rendimento, ou a falta dele, de Arthur Cabral, também de Sek Repare-se, Sek foi contratado para ser um jogador de projeção em profundidade e chegado ao último terço. Aquilo que temos visto é que Sek está quase a ser utilizado como se fosse Grimaldo. Recebe a bola no pé, no meio campo defensivo. Obviamente aí as limitações técnicas do jogador vão sobressair. Portanto, creio que Roger Schmidt não mudou muito o modelo, mas o Benfica já nem sequer aplica aquele estilo de pressão alta e de ritmo infernal que colocava nas partidas, e sobretudo tem menos qualidade individual em posições específicas, que uh, realmente uh, perdeu da época passada para esta, no caso Gonçalo Ramos e Grimaldo. Penso que, acima de tudo, estes dois, eles Fernandes
0: já tinha saído em janeiro, e, enfim, o Benfica, de certa forma, acabou por dar a volta à situação. A energia da equipa, de facto, parece diferente, e lá está, vamos especular um bocadinho, mas aquele caso como o do Vlaco Dimos tratado mediaticamente desta forma também pode minar ligeiramente a liderança de um, de um treinador perante um grupo, ou não?
1: Foi pessimamente gerido do, do, do meu ponto de vista, sei que nem toda a gente concorda com, com a minha visão mas eu creio que a Roger Schmidt cometeu aí um autogolo e concordo contigo, é um, é um tipo de situação que não agrada a um grupo, agora não parece que esse seja o principal fator para aquilo que está a acontecer uhum. eu creio que o principal responsável é claramente Roger Schmidt mas parte quer do, do desgaste do modelo de jogo do Benfica, que foi um modelo de jogo avassalador na temporada passada, mas que não é repetível com os mesmos protagon com protagonistas diferentes Nesta, nesta temporada e sobretudo por algo que já acontecia na temporada passada, mas era, era menos visível pela forma asfixiante como o Benfica entrava nas partidas, nomeadamente na contrapressão e até na produção ofensiva, até explorando os três corredores, mas aí tinha Grimaldo e Grimaldo fazia muito a, a diferença em termos de criação na equipa do, do, do Benfica, que é na preparação dos jogos, eu creio que Roger Smith continua a olhar excessivamente para o seu umbigo, ou seja, para a sua equipa para a forma de jogar do Benfica e vê pouco, do meu ponto de vista, esta temporada faça aquilo que tem sido a previsibilidade, a falta de criatividade da equipa do Benfica e não olha para os adversários. E isso tem um preço claramente a pagar, porque hoje em dia todos os adversários sabem como é que o Benfica joga, acaba por ser uma equipa que não é difícil de anular e estou claramente de acordo com o Tomás, o Benfica precisa de sangue novo, precisa mesmo se houver necessidade de alterar a estrutura, de colocar os seus jogadores nas posições em que estão mais cómodos, mas sobretudo algo que, que é muito importante olhar e a pensar no Benfica há duas, três semanas, é que sem Bá, sem Coxo e sem David Neres, esta equipa do Benfica fica claramente mais curta e vai ficar com um problema claro, é que vai ser nos o lateral direito e o Benfica nunca vai recuperar os índices, se quiseres, de contrapressão e pressão alta que tinha na temporada passada, porque vai ter sempre esse vazio na posição de médio ala esquerdo, que era muito bem ocupada pelo Austin, quer com bola, mas principalmente sem bola. E tinha
2: um 11 muito estável, o Benfica, na época passada. Verdade. Havia pouquíssimas mudanças. E, além dos jogadores que saíram, também perdeu o Oshnes, com esta dança Certíssimo. de posições em que está metido, de partida para partida. No fundo, acho que para resumir a questão, há dois fatores que levam a esta época do Benfica do ponto de vista tático. Neste caso, contra os adversários de maior dimensão, a questão estratégica, a preparação dos jogos, de uh, olhar também para o adversário para reduzir certos pontos fortes. E, sobretudo, acho que este ainda é mais grave, é a questão de leitura durante as partidas. Uh, por exemplo, o um caso da Pia, e, e voltando a este jogo, não teve pressão na, na construção uh, durante a segunda parte quase toda. Juracek, e, e muita gente focou uh, o papel do Checo no gol sofrido, mas Juracek passou metade da segunda parte, a levar uh, dois contra um porque uh, é o típico tipo que o Benfica do não pressiona o Benfica não estava a pressionar corretamente ou seja, não claro apertava sim. o passo do Casapia e depois no, no último terço obviamente com as subidas de La Raza e o, o extremo por dentro, fosse já já ou Soma, acabava por criar a dúvida no lateral que nunca esteve protegido, e isto não é para desculpar Iurasek mas é para uh, demonstrar que algo mais do ponto de vista tático pode ser feito para esconder debilidades dos jogadores
1: Verdade, e o Benfica deu-me claramente a sensação, e não sei se tiveste, porque eu sei que, que estavas no estado da luz e provavelmente tinhas uma visão, de certeza absoluta, tinhas uma visão melhor que a minha que estava a pela televisão, dava a ideia na segunda parte que o Benfica estava a jogar com 10 unidades, claramente, pela forma como a equipa... do, do, do casa sem aqui, Exatamente, jogou praticamente sem pressão e conseguia criar facilmente situações de superioridade numérica, nomeadamente sobre o corredor direito.
0: Certo, saltamos agora para o Futebol Clube do Porto que venceu em Vizela por 2-0 uh, Rui, vais para onde quiseres, queria -te perguntar Certíssimo Queria perguntar como é que viste esta titularidade de Francisco Conceição e se eventualmente teremos mais minutos dele de ou não em campo e depois o que é que representaria esta, este regresso prolífico da de, de Ivanil Sanitaremi que seria...
1: Certíssimo eu
0: vou começar pela,
1: pela tua última parte porque me parece a mais, mais importante, ou seja, há um Futebol Clube Porto claramente diferente quando o Taremi joga como segundo avançado e tenho o Evan Nilsson como referência ofensiva. É a dupla mais forte do Futebol Clube Porto do ponto de vista ofensivo e é a dupla que transporta o Futebol Clube do Porto para outro patamar, isso viu-se claramente no jogo diante do, do, do Antuérpia, na forma como o Futebol Clube Porto aborda uma segunda parte depois de uma primeira muito pouco conseguida e não é só a questão de juntar os dois jogadores na frente, é também a forma uma equipa é agressiva na reação à perda é uma equipa também muito forte na, na forma como pressiona alto repara que é uma pressão do Taremi que acaba por estar na origem do primeiro golo, que desbloqueia aquilo que estava a ser um nulo do futebol pelo do Porto diante do, do, do Antuérpia, e sobretudo diante do Vizela, mais uma vez, combinações do Taremi e o Evanilson na origem do primeiro golo, na origem da grande penalidade, após um lançamento de linha lateral, é bom frisar, e depois no segundo golo, a capacidade do Evanilson de jogar entre, entre linhas também, porque é um avançado muito completo e acabar por servir a desmarcação do Ostaque, o que acaba por assinar um grande golo. Em relação à questão do Francisco Conceição creio que uh, vai ter mais minutos... Tenho dúvidas que seja titular e sequência, vai depender da questão da, da lesão do Galeno de sabermos qual é a dimensão da lesão do Galeno, porque à partida dir que o 11 base do futebol pelo Porto, se quiseres do meio campo para a frente, passará muito por Varela e Eustáquio, veremos como Nico Gonçalves vai crescer, mas eu creio que o Eustáquio ganhou-lhe claramente posição, PP a partir da direita, Galeno a partir da esquerda, Taremi e Evanilson como referências ofensivas. Mas neste jogo parece-me importante salientar que o futebol pelo Porto conseguiu principal na primeira parte, dar continuidade à exibição que tinha feito em Antuérpia na segunda parte. Não foi, obviamente, tão contundente do ponto de vista ofensivo, mas foi uma equipa que se foi capaz de reinventar, ou seja, teve dois jogadores novos nas faixas laterais à direita, Jorge Sánchez e Francisco Conceição, que há pouco falávamos, e, e o Francisco Conceição,
2: quer à esquerda quer à direita.
1: sem dúvida nenhuma, era aí que eu queria chegar-te, mas e, e, e juntar, obviamente, à pergunta que o que tinha feito, e muito bem, que o Francisco Conceição traz mais imprevisibilidade mais capacidade de, 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 de criar desequilíbrios num contra um através do dribble. É também um jogador perigoso a surgir em diagonais uh, em direção à área e buscar depois o remate cruzado. Enviou até uma bola ao ferro, e repara que à esquerda o Futebol Clube Porto teve-se que reinventar por completo, não tem o Endal não teve Galeno e teve que fazer uma ala esquerda formada por João Mário como lateral esquerdo e como PP como médio ala esquerdo e se PP sente algum conforto a jogar como médio ala esquerdo, e eu até tenho algumas dúvidas se não é esta a posição em que ele pode vir a render mais a verdade é que o João Mário se adaptou muito bem à questão de ser lateral, lateral esquerdo já em Wérgio, também
2: por... tinha contribuído sem
1: dúvida alguma, quer buscando a profundidade em alguns momentos, até sem medo de buscar cruzamentos com o pé esquerdo, mas sobretudo aquilo que ofereceu do ponto de vista de incursões interiores, acelerando o jogo e conseguindo, tal como Tomás disse, querem Antuérpia, querem Ivisela, ajudar o futebol com o Porto a chegar com mais qualidade às zonas de finalização e do meu ponto de vista oferecendo mais como lateral do que Zaidu e o Wendel têm oferecido ao longo da temporada.
2: O que se percebe no jogo do Porto é que independentemente de quem esteja à volta, Tendo Evanilson e Taremi no mesmo 11, o Porto é logo uma equipa diferente para melhor e é capaz de ganhar qualquer jogo. Quando junta de facto estes dois no ataque, se complementam e que uh, dão golo à equipa. E Taremi é muito melhor quando tem Evanilson, isso já uh, claro é um ponto sim. indiscutível. Agora, um jogador que me parece estar abaixo daquilo que fez noutros tempos é PP. Uh, PP é rapidíssimo, Concordo. é um jogador que ganha metros, é um jogador que. Uh, uh, Provoca sempre alguma dificuldade à organização defensiva do adversário, mas tem de ser mais produtivo para a equipa. Parece-me que uh, está a querer assumir uma certa responsabilidade criativa no pós-Otávio, sendo um jogador que uh, puxa a equipa, agarra a equipa em momentos de, de dificuldade, mas uh, sendo sempre muito irregular do ponto de vista técnico e da decisão. Porque tinha é, tudo a para ser tem sido uh, terrível mais em mais produtivo momentos. para a equipa e não está a ser. Uh, tem lá todo o potencial, é um jogador que noutras alturas já teve Uh, realmente mais capacidade de ser uh, útil e uh, importante para a equipa em termos de uh, definição no último terço mas acho que não está a ser e o jogador uh, claramente quis assumir os galões, se calhar também incentivado por Sérgio Conceição no pós-Otávio só que não tem propriamente o mesmo perfil e até se calhar está a acusar um bocadinho esse peso
0: Mas se calhar mudar de posição tantas vezes também não é útil para o jogador ou não?
2: Sim, é não um que uh, anda entre a direita e a esquerda confesso que tenho algumas dificuldades em perceber onde pode ser uma mais-valia porque também não é um jogador que nesta fase da carreira seja um finalizador por aí além ou seja, poderia Verdade. ganhar da esquerda para dentro mas não é um finalizador por aí além e não se nota particularmente por isso, uh, acho que, e o Rui falava disso há pouco o encaixe mais natural será com um Galino à esquerda aberto
0: e PP com isso a jogar na meia-direita Muito bem, Certíssimo. saltamos para o Bessa onde tivemos um vista Sporting muito interessante, acho eu Uh, admito que ficaria aqui, ficaria aqui o resto do podcast a falar de Maurita, mas enfim... <risos> do vamos... Seba Pérez, também. <risos> falemos de... Tomás, falemos de... Do que, do que dá Jenny Katamo e, e da versão completa, como tu escreveste no Twitter ou no X, de Morten Ullman, não
2: é? É, para mim foi o melhor em campo, mais do que Pedro Gonçalves, creio que Ullman fez uma exibição destacada com aquela eu, acessibilidade... E por acaso o Record de atribuiu o
1: melhor em campo ao Katamo, mas a falar com Também. o meu colega que fez o, sim, que fez o jogo, eu considerei que o jogador que fez a exibição mais completa na equipa do Sporting foi claramente o Martin Ullman. Sim.
2: Uh, penso que uh, estes dois até estiveram acima de Pedro Gonçalves que depois marcou um grande gol obviamente Concordo. e foi decisivo, mas penso que estes dois foram uh, dois destaques do Sporting, com uma nota muito positiva também para Diomande uh, lá está, este lado direito do Sporting tendo um lateral mais profundo e que chega até às zonas de finalização, como se viu no golo e isto penso que é um aspecto que o Sporting perdeu, mas que uh, em termos de imprevisibilidade ofensiva seria muito útil para ser uh, para surpreender os adversários que é ter uh, o ala do lado contrário muitas vezes a aparecer para finalizar. E isso não acontece assim tanto na, na equipa de Ruben Amorim. Chegou a acontecer noutros tempos, desde logo com Pedro Porro, por exemplo. Pedro Foi Pôr, um do, uma das armas do Sporting campeão. Uhum. Exatamente, bem, com uma dupla de atrás bem diferente para melhor, obviamente. <risos> Fabulosa, sim. Mas de facto Ruben Amorim aqui acertou na aposta em Tamo Atamo, com o Diomanda a proteger-lhe as costas, mas, mas também a lançá-lo, muitas vezes. E é de facto um jogador com uma qualidade de passe acima da média. O Sporting que uh, encontrou muitas brechas na organização defensiva do Boavista no corredor central, e uh, mais uma vez penso que se destacou a qualidade de passos centrais e aqui também de Ullmann, muitas vezes a meter passos por dentro, mas também por cima da defesa do Boavista. E creio que o Sporting foi uma equipa, apesar de tudo, uh, uh, diversa na forma como atacou, conseguiu provocar dificuldades à equipa de Petit e podia até ter fechado o jogo mais cedo não fosse um, alguns erros técnicos e de decisão quer de Pedro Gonçalves, quer de Marcos Edwards novamente, não estão de facto ao melhor nível uh, no que diz respeito uh, à concretização das oportunidades mas foi um em que até aquele lance de gol anulado não permitiu muito ao Boa Vista e isto tem sido a tendência da equipa de Ruben Amorim se conseguir uh, chegar ali aos 70, 80 minutos com vantagens mais confortáveis um, de facto dará um passo em frente para assumir esta candidatura ao título. O que se percebeu, além da, da qualidade de Diomando e de Uman, é que realmente em muitos jogos é preciso ter mais agressão, mais desequilíbrio por fora. E foi isso que o Sporting conseguiu com a entrada de Jenny Catambo, que neste momento, com as dificuldades de adaptação de Fresneda, com um o enfim é um jogador que tem algumas limitações, é o jogador que pode dar mais isto ao
0: lado direito do Sporting e por isso está a merecer as oportunidades. O Sporting tem a melhor diferença de gols da Liga e tem 25 em 27 pontos possíveis, certo? Ou seja, a classificação diz-nos que é a melhor equipa. Mas queria-vos perguntar se vêem isso também como equipa. Ou seja, as ideias e a tal velha questão da versatilidade do modelo de Amorim. Como é que estamos dessa... Sim. É,
1: até até o momento, e, e esquecemos, esquecemos a, a, a pontuação, o Sporting tem sido a equipa mais consistente do, do, do campeonato, não tem feito sempre grandes exibições, mas a verdade é que me parece ter o, aquele modelo, a, do meu ponto de vista, mais burilado, repara, com capacidade para, para se recriar, Ontem a equipa jogou um bocadinho em espelho do daquilo que é habitual, ou seja, não foi o, lat o lateral ala esquerdo que se projetou mais, foi o lateral ala direito e conseguiu já trazer algumas das coisas que o Ruben Amorim tinha preparado na pré-temporada, ou seja, uma equipa capaz de atacar permanentemente em 3-4-2-1, mas capaz de defender tanto no habitual 5-2-3 como também em 4-2-3-1, e foi isso que Ruben Amorim tirou muito de Catamo do, do, do jogo de de ontem, porque o Catamo ofereceu em momentos em que era necessário a largura e a profundidade pelo corredor direito, mas depois, através até algumas situações de momentos dissuasores do Edwards e do Jokeres, entrar pelo espaço interior. E repara que é, tem uma grande oportunidade de golo, é primeira, uma das primeiras do, jo do jogo, uh, através de uma incursão pelo espaço interior, e aí até creio que foi o Jokeres que lhe abriu o espaço para poder entrar por dentro e depois acaba por marcar o golo na tal questão que o, que o Tomás eh, falava e que o Sporting vinha a explorar muito pouco, principalmente nos ultim, no último ano, ano e meio, eh, sobretudo a partir do momento em que o Porro saiu da equipa, que é a capacidade de o lateral do, ala, do, 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 do corredor oposto servir -o, o, em zona de finalização o outro, o outro ala. E a verdade é que o golo do Sporting nasce numa jogada que é cada vez mais normal na equipa do Sporting, que é a capacidade de a visão de jogo e a flamância que o Gonçalo Inácio tem nesse momento, que é a capacidade que o Gonçalo Inácio tem para quebrar linhas no, no adversário através do passe, conseguiu. E depois há aquela combinação ótima entre Pote, Morita e Mateus Reis, que está na origem do cruzamento para Catame. A equipa do Sporting neste momento parece uma equipa com múltiplas soluções em termos de processo ofensivo, é capaz de construir mais longo para chegar mais rápido e mais agora ao Rui, uh,
2: Enquanto diz isso. Este foi, se calhar, o jogo em que a equipa revelou menos dependência dos movimentos filiócaros. E isto também prova Isso. a competência Isso. do jogo no Bessa. E vai muito ao encontro
1: daquilo que dizias há pouco porque a equipa do, do, do Boa Vista foi uma equipa que preparou muito bem o jogo chegou a querer pressionar médio-alto em 4-2-4 mas isso permitiu ao Sporting encontrar um tal espaço dentro do bloco e a verdade é que o Sporting teve a tal paciência para procurar as entrelinhas e aí encontrou em algumas situações o Catamo encontrou noutras o Edwards e o, e o Pote também o Morita mas a verdade é que o Sporting apresenta essa variabilidade se quisermos para conseguir chegar às zonas de finalização em alguns momentos até podemos dizer que aquilo que era o vício da equipa na temporada passada, buscar o jogo exterior, não tem sido tão predominante na equipa do Sporting, mas há várias formas de conseguir agredir o adversário. E depois o Tomás juntou um aspecto que me parece essencial… O Sporting é forte em momentos de, de, de pressão, mas é sobretudo uma equipa que bem organizada do, em momento defensivo, consistente e compacta, cede muito pouco às equipas adversárias. É muito difícil criar oportunidades de golo à equipa do Sporting. E reparem que ontem o Sporting acaba por sofrer a sua primeira oportunidade, que é o golo bem invalidado ao Bozenich, mas que é uma excelente oportunidade criada pelo Boa Vista, na altura em que o Sporting fixa a linha de 5 e faz três substituições na última linha, tira Coates para colocar Juste e coloca Isgaio e Nuno Santos como laterais alas. E a verdade é que o Bruno Lourenço, que oferece o golo ao Bozenich, ataca às costas com muita sagacidade de Nuno Santos e foi por aí que o Boa Vista encontrou o espaço para chegar à zona de finalização.
0: Oi, vamos ali ao Sporting Braga, brevemente. Uh, voltou a perder pontos com o Gil Vicente, empatou a 3 igual, esteve reduzido desde os 55 minutos por expulsão de Nha a presença na Champions tem afetado? Pode vir a afetar o rendimento dos minutos? Uh, será decisivo ou não?
1: Uh, tem afetado, isso sem dúvida nenhuma, porque a equipa do Sporting de Braga não estava habituada num patamar competitivo tão alto como é o da Champions, que é diferente da Liga Europa, a ter dois jogos de altíssimo grau de dificuldade durante, durante uma semana competitiva, ou três, se quiseres. Uh, a verdade é que a equipa do Sporting de Braga optou e do meu ponto de vista bem, tendo em conta o adversário por não rodar muito a equipa, o Arthur Jorge, tendo em conta as condições do relvado as condições atmosféricas, que eram um verdadeiro dilúvio, a dilúvio em Barcelos, optou até por juntar o Abel Ruiz, ou aproximar o Abel Ruiz do Banza, nesta preparação do jogo diante do, do Gil Vicente, mas aquilo que se notou foi aquilo que tem sido o Sporting de Braga esta temporada. Uma equipa muito frágil do ponto de vista defensivo, capaz de fazer aquilo exatamente ao contrário do que acontece com o Sporting, de conceder oportunidades ao adversário, de cometer erros defensivos graves, eh, Cerdar no primeiro golo, a na origem do segundo golo, na grande penalidade que acaba por cometer, má defesa se quiseres, eh, apesar de estar reduzida a 10 unidades na altura, para permitir o 3-3 eh, à equipa do Gil Vicente, mas é a tal questão, é um Sporting de Braga Não, que está a perder por... Golo. Exatamente, exatamente. E é uma equipa do Sporting de Braga que é capaz de estar a perder por 2-0 e reduzida a 10 unidades e encostar o adversário às cordas. E essa capacidade que o Sporting de Braga tem… Passa claramente pelo poder ofensivo que tem bem acima da média daquilo que é o panorama do campeonato português, mas a verdade é que diante do Gil Vicente também aproveitou de uma exibição tremendamente infeliz do guarda-redes Vinícius que não está minimamente à altura de substituir o André, o que está ao serviço da seleção brasileira que está no Pan-Americano, na baliza do Gil Vicente. E os dois golos do André Horta na sequência de remates fora da área são erros garrafais de abordagem do guarda-redes do, do Gil Vicente. Mas cá está... O Sporting de Braga foi capaz de, com 10 jogadores, passar o 2-0 para 3-2, mas não segurou a vantagem que tinha conseguido alcançar e é tremendo para uma equipa que com 10 jogadores consegue uma reviravolta de 2-0 para 3-2, acabar-se por sofrer um golo na sequência de um erro defensivo, na sequência tal como o Tomás dizia de um lançamento lateral. E local.
2: qualquer avançado neste momento lançou pânico contra os centrais do Braga. Isto é um problema gravíssimo. Baturina fez a melhor exibição Repara, deste Portugal.
1: É isso mesmo. Nós aqui já tínhamos falado que o Gil Vicente tinha crescido muito com a troca de avançado do, do Baturina para o Depu e a verdade é que o Baturina diante do, do, do Sporting Braga faz de claramente o seu melhor jogo desde que chegou a Portugal marca um golo, mas não só criou também desequilíbrios que ajudaram a equipa do Gil Vicente a chegar com qualidade à zona de finalização
0: nossa revienga na, na rubrica em que tentamos pintar os grandes como gente grande vamos falar de gigantes que vieram na segunda Liga e que ganharam nesta jornada a Moreirense venceu em Aroca o Estrela Amadora bateu o Famalicão em casa e o Farense acentuou a gosta do Rio Ave e virou o jogo dos últimos minutos outra vez são equipas que vieram enriquecer a nossa liga, Tomás?
2: Completamente. Desde logo em termos de diversidade de estilos, mas Isso são verdade. três trabalhos de grande competência um, e de continuidade. Embora Rui Borges não, não fosse o treinador do Moreirense na época passada, mas ainda assim a equipa tem um estilo mais ou menos um, transportado da época anterior para esta, creio até que melhorou em termos de qualidade de jogo Concordo. e num patamar superior. E isso valoriza, obviamente, o trabalho de, de Rui Borges. Começando pelo Moreirense, um, aquilo que se destaca nesta equipa é sobretudo a qualidade do meio-campo, penso eu. Para uma Concordo. equipa que vem da segunda divisão ter três médios como o Ofori, que é um, um jogador sempre disponível para dar linha de passe, que um, quer no transporte, quer ao nível do passe, funciona como construtor à frente da defesa, sendo depois também um jogador capaz na recuperação de bola. Gonçalo Franco, que é um box to box uh, típico, e já o destacamos aqui, não vai ficar muito tempo uh, ao serviço não. do Moreirense, e um que me enche as medidas por completo, que é Alanzinho. Quer nas douras de criação, no último passe, também a finalizar, e depois muitas vezes vindo buscar a bola mais atrás para facilitar a ligação, e até muitas vezes servir uh, os extremos. É o um moreirense que de e facto tem um perfume qual poucas é vezes Três médios que tratam bem a bola. Exatamente. É uma equipa que tem um perfume poucas vezes visto uh, num conjunto que subiu da segunda para a primeira liga. E no Concordo. fundo creio que é isto que se destaca na, na campanha do moreirense O Estrela já não é nada disto. É uma equipa que joga um futebol diferente, mais de uh, jogo exterior, procura da bola longa. Também tem muitas limitações individuais. Penso que, por exemplo, o Moreirense tem um plantel de nível superior ao do Estrela, mas Sérgio Vieira, neste sistema de 3-4-2-1, consegue que a equipa seja perigosa também um, ofensivamente e potencia muitos recursos individuais, lá está, num plantel que não é de todo um, o mais fantástico. Nesta partida com o Famalicão, obviamente a expulsão ajudou, isso é um, indiscutível, mas o Estrela na segunda parte conseguiu criar muitas vezes dinâmicas por fora aliás, Sérgio Vieira até trocou os alas uh, para atacar melhor Jean-Felipe é um jogador que foi importante na subida mas tem perdido um pouco de espaço para Everton Santos no corredor uh, direito.
1: Mas tem estado melhor que o Everton nos últimos jogos. Sim,
2: nos últimos jogos voltou a ganhar algum protagonismo. É verdade. Mas de facto destacam-se uh, três jogadores uh, nesta partida do meio-campo para a frente. Léo Cordeiro que está a ser uma das surpresas para mim, Concordo. porque subiu muito o nível em comparação àquilo que já tinha mostrado anteriormente. O médico, um médico com bom toque de bola, muito inteligente quando se aproxima do ataque para criar combinações. Ronaldo Pereira, que é um jogador muito rápido, muito imprevisível no dribble e que, claro, numa equipa como o Estrela, acaba por se destacar. Faz a diferença. E também André Luiz, que é um avançado alto, perna longa, trabalha bem com o pé esquerdo e tem alguns argumentos na finalização. E isto é importante numa equipa que não tem propriamente uma referência goleadora, portanto penso que André Luiz daqui para a frente vai ser muito importante para Sérgio Vieira. E não oferece muito rapidamente. É uma equipa que eh, tem alguma variabilidade e capacidade de adaptação de tática com José Mota, e foi isso que aconteceu contra o Rio Ave, que é uma equipa que projeta os alas. Já se sabia que o Rio Ave estava um, em ser os apuros e ainda mais fica a sofrer de bola parada, mas individualmente... Dois golos iguais. Exatamente, dois golos quase iguais, mas nesta equipa do Farense destacaria novamente Fabrício Isidor, o, o cantê da Liga Portuguesa, autenticamente. Verdade. E depois dois homens uh, já experientes, mas com muita qualidade. Marco Matias, tecnicamente muito acima da média e, e sempre produtivo no último terço, e Rui Costa pela mobilidade, pela qualidade em apoio, mas também pelos gols que tem dado ao Ferença.
1: Verdade, e não, e não é qualquer equipa que se dá o luxo de ir ao banco e lançar Rui Costa e Zé Luís, por exemplo, não é? Uh, e, e o, e o Ferença tem essa capacidade, juntando ainda um jogador que, que, que acabou por ter um papel determinante na reviravolta, na última reviravolta, na do 3-2 para o 3-4 que foi a Alves Valdé que entrou muito bem em jogo para o corredor direito onde tem estado, do meu ponto de vista uma das revelações da temporada do campeonato português que é o Bellamy que marcou o primeiro gol numa jogada muito bem muito bem gizada com o Mateus Oliveira que está sempre pronto para fazer passos de rotura e passos açucarados a servir o Marco Matias e depois a inteligência do Marco Matias a ser decisiva para colocar o Belomi. o mérito
2: do treinador vê-se por aí há jogadores que já vimos há alguns claro anos que no sim. futebol português e que estão a jogar muito mais agora Verdade,
1: e, e repara que a equipa do, do, do Farense tem problemas claramente no, no, no seu eixo defensivo é uma equipa que, que, que é falível que uh, por exemplo, o Fernando Delgado recuperou a titularidade do lado direito da equipa do Farense e parece-me, do meu ponto de vista estar muito abaixo daquilo que, que vale por exemplo o Pastor o Arthur Jorge tem um jogo tremendamente infeliz diante do Rio Ave praticamente está ligado aos três golos que a equipa, que a equipa sofre mas esta equipa do, do, do Farense nunca desiste já tinha mostrado isso em outras partidas partidas que ganhou, partidas que perdeu, e diante do Rio Ave teve essa capacidade para ir para cima do adversário e conseguir uma reviravolta nos instantes finais da partida, com José Mota a abdicar do habitual 4-3-3 ou 4-1-4-1, se preferirmos, e apostar num 4-4-2 com o Rui Costa a juntar-se ao Zé Luís... E creio que essa capacidade, ainda juntando o Bruno Duarte, que foi um elemento muito importante na, na primeira parte da equipa do Farense, é claramente uma equipa muito interessante e que está muito bem trabalhada e que traz, se quiseres, a melhor versão de José Mota, que não víamos provavelmente desde o início dos 2000 em Passos de Ferreira. Depois, o Tomás tocou nos pontos essenciais em relação ao Moreirense. Eu creio que aquele tridente de meio campo do Moreirense é um caso seríssimo neste campeonato português. Creio que o Moreirense não é por acaso que está no sétimo lugar com 14 pontos. É uma grande pontuação para uma equipa que já jogou, e corrija-me se eu estiver enganado, com futebol pelo Porto, Sporting de Braga e Sporting, só lhe falta jogar com o Benfica dos Grandes, creio que não estou enganado. Portanto, reparem que são três derrotas e são três derrotas nesses, nesses jogos uh, e não há mais derrotas desta Desrotas equipa. Derrotas do... uh,
2: tirando verdade, o Avalar, verdade. Que Deu trabalho
1: Deu trabalho a qualquer um dos adversários. Uh, e isso, isso é notável por parte de uma equipa que, no entanto, em relação à época passada, e eu concordo com a, com a ideia que o Tomás lançou, ganhou consistência no, no eixo central da defesa. Porquê? Porque foi buscar os jogadores batidos na Primeira Liga. Foi buscar Marcelo, que acabou por ser decisivo no jogo diante do Oroca a marcar o golo, mas também por aquilo que defendeu e, e e anular Rafa Murrica, não é um trabalho fácil, o, junto com ele tem Maracás, que foi o titular diante do jogo do, no jogo do Aroca, porque Carlos Ponque, que é outra opção para o centro da defesa, está castigado, e eu isso creio que foi uma mais-valia na equipa do, do Aroca. Em relação à Estrela da Amadora, eu que tenho a ideia, não sei se concordas comigo, Tomás, que muito provavelmente esta equipa só funcionará com Sérgio Vieira, porque de outra forma terá muitas dificuldades, porque é claramente talvez o plantel mais débil da Primeira Liga, mas que está claramente talhado para o modelo de jogo que este treinador criou, é um modelo de jogo que vem da época passada da Segunda Liga, que está a transportar para a Primeira Liga e que está a criar dificuldades aos adversários, porque é um estilo de jogo muito pouco habitual na Primeira Liga do futebol português.
0: Com o Quintão Cantê de São Luís. Eu acho que sim E filho de Paulo Isidoro <risos> também memórias de 82. Já tínhamos Certíssimo Verdade, verdade Nós Com, com a homenagem ao pai, obviamente é, Exatamente Nós entrevistámos há umas semanas o Fabrício E foi admirável a história dele Que vem do Campeonato de Portugal É isso, é um jogador que já está há
2: muito tempo E o Matheus Oliveira também já anda aí em Portugal uhum. há, há imenso tempo E agora aparece Com altos um, e baixos uh, tremendos Na melhor versão, completamente a,
1: a Reparar que ele foi dispensado do Mafra há um ano Há sim. um ano ele estava a ser dispensado do Mafra E agora
2: é importantíssimo na Primeira Liga E complementam-se muito bem Um mais tecnicista e outro mais de progressão
0: vamos ao teatro dos sonhos e nesta rubrica vamos mergulhar no Barça Real um, depois de um golo de madrugador de Gundogan os de Madrid viraram como é hábito não é? na segunda parte com dois golos de Jude, Jude <risos> Bellingham Tomás este inglês é tudo o que dizem ou seja um potencial boladouro ou quando deixar de marcar golos aquela aura vai descer a terra ou seja e não quer tirar mérito ao ofício de fazer golos mas que é que jogador é este se as baliças fossem retiradas do realidade? acho que tem uma
2: aura <risos> fora de série é de facto um jogador especial nesse sentido e uh, acaba por entrar no Real Madrid numa altura em que, perdendo o Benzema e uh, tendo a lesão de Vinícius Júnior que também lhe tirou algum protagonismo neste início de época se afirmou completamente como a referência goleadora do Real Madrid e marca golos de muitas formas tem um instinto tremendo para aparecer na área e já vestiu esta pele de goleador agora de facto, uh, sabemos que os golos não duram para sempre claro que é um jogador que vai sempre a marcar golos mas terá fases menos boas e aí uh, entra... Uh, a dúvida para perceber o que pode valer nesses jogos de que forma vai ser útil a pegar num jogo mais atrás como Modric ou como tony Rose que também já estão lá, lá está numa fase adiantada da carreira que capacidade terá de ser decisivo no último passo para servir os extremos, para criar vantagens para a equipa, de facto aquilo que estamos a ver uh, em Madrid, isto não é dizer pouco obviamente, é um jogador que chegou com uma personalidade tremenda como se fosse o dono do clube que decide qualquer jogo, seja contra o Barcelona seja contra o Nápoles isto, de facto, é extraordinário, mas... E uh, escrevi isto na, na tribuna, portanto, vou, no fundo, repetir aquilo que, Sim, que escrevi. Vai. Acredito que o jogador fosse mais completo se, se tivesse mudado para o Liverpool ou para o City, nas mãos de Klopp ou nas mãos de Guardiola. Aqui, concordo inteiramente e Ancelotti, uh, também tem sempre esta sensibilidade. Vai ser um jogador à Real Madrid, isto é, decisivo em todos os grandes palcos, mas, se calhar, não tão completo em diversas funções, como poderia ser no, noutra realidade... E, uh, pegando na tua pergunta, claro que está aqui um potencial bolador por jogar no Real Madrid, e com isso candidato a títulos, e depois por esta capacidade de, de marcar golos
0: e de captar os holofotes. Não sei se querem fazer um, um apontamento a bolador. Lionel Messi, para variar, ganhou mais um troféu. do meu ponto de vista, eu só
1: diria que o Rodrigo, do meu ponto de vista, merecia ficar em segundo lugar e o Allen em terceiro.
0: Eu tenho outro
2: apontamento ainda. Uh, o, o jogador mais roubado e as pessoas gostam muito de usar esta expressão, chama-se Antoine Griezmann. No mínimo um top 10, já não, já não vou dizer mais, no mínimo um top se 10. se calhar top 5. Sim, é, se calhar é, temporada é top, passada 5, passada é, top 5 é mais justo, mas sim. só para se perceber muito, a, a forma como se olha para o futebol, isto dá uma graça tremenda, afunilamos muito isto, não é? Ou seja, só os jogadores que ganham títulos é que podem ser os melhores, mas depois uh, vi, se calhar, umas 5 pessoas a destacar Rodri como o, o, o bolador. E um, se olharmos para Rodri até ganhou mais títulos do que Allant porque ganhou a Liga das Nações ao serviço da Espanha, Verdade? decidiu a final da Champions, só por sinal, uh, o, o título que vale ao City também, esta capacidade de estar uh, individualmente, neste caso a discutir, uh, a bola de ouro. E uh, há pouco tempo uh, o City perdeu o Rodri e viu-se como é que a equipa jogou. Portanto, uh, olhando para Nem a época mais. anterior, o melhor jogador do City, aquele mais consistente, chama-se Rodri Hernandes, uh, não se chama Hallund. Concordo
1: inteiramente contigo. Mais uma vez, isto é para não variar. <risos>
0: Cunha, eu não sei se estou a ser ou injusto ou, mal, ou estou mal habituado, mas a qualidade do clássico já não é a mesma coisa que era há uns anos, ou não?
1: É... Não, não é. E na, por cima este clássico, ambos os treinadores procuraram surpreender o treinador da equipa, da, da equipa adversária. Eu creio que até os, mudaram, se quiseres, do, do ponto de vista estrutural as equipas. Ambos acabaram depois por se espelhar num 3-5-2, com uh, os meio-campos meio invertidos uh, que permitiram também o encaixe é o encaixe absoluto, mas em termos de qualidade, uh, e, e eu tive a oportunidade de, de ver o jogo em diferido uh, e, e a sensação que tive é que não foram 90 minutos ganhos. Uh, havia uh, provavelmente jogos mais interessantes para ter visto durante o fim de semana. No entanto, uh, destacar-te que a equipa do Barcelona foi uma equipa que foi sagaz na forma como chegou a 1 a 0. O João Félix está a se especializar em algo muito interessante, que é o movimento sem bola, que acaba por arrastar os adversários e criar espaços de penetração para os seus colegas de equipa, e 1 a 0 surge muito a partir desse, desse tipo de lance. O espetáculo em si não foi um espetáculo fantástico, mas depois obviamente surgiu uh, o Bellingham a fazer a diferença. O Tomás disse muito bem, ele é capaz de marcar golos de todas as formas e feitios, o 2-1 comprova o golo a Bellingham, que já podemos uh, chamar assim, que é o sentido de oportunidade de desrúxulo dentro da área, mas aquilo que ele iria crescer e muito, por exemplo, num clube como o Liverpool, Uh, ou até no Manchester City, é aquela capacidade que ele tem no golo, do, no golo inaugural do, do, do Real Madrid, o golo do 1 a 1, que é aquele remate fantástico fora da área, que é um golo absurdo do, do Jude Bellingham, uh, numa jogada também muito bem gizada da equipa do, do Real Madrid, que curiosamente teve se calhar os melhores momentos de ataque posicional no jogo, o que já, contra, já vai contra aquilo que têm sido os clássicos, se quiseres, de, dos últimos 15 anos do, do futebol espanhol.
0: Mas numa viagem relâmpago à América do Sul uh, queria deixar uma notazinha sobre a Sul-Americana Sim, só uma pequena curiosidade porque o jogo também foi muito
2: pobre do, em termos de qualidade Foi, foi, uh, pau pérrimo até a LDU em alguns Venceu anos. o Fortaleza no, no Uruguai Agora uh, as provas sul-americanas têm final única, mas uh, a coincidência e, e, e é uma história muito gira, a meu ver Há uh, 15 anos, na, na final da Libertadores uh, a LDU Quito venceu o Fluminense nos penaltis com Certíssimo. três defesas de, de Cevalhos, o, o guarda-redes e agora vence esta prova com três defesas do, do guarda-redes <risos> Alexandre Domingas, e de facto é uma coincidência muito gira para a LDU Quito que pode reencontrar o Fluminense que vai jogar esta semana a final da Libertadores com, com o Boca Juniors no, no Maracanã outra curiosidade ainda quem uh, podia ter dado o título ao Fortaleza foi Pedro Augusto, um jogador que passou pelo Tondela, mas o falhou Tondela. esse penalti e depois a LDU Quito acabaria por vencer
0: é a LDU Quito de Paulo Guerreiro esse eterno é. disto. <risos> <título. risos> Na rubrica Totti ou Tote falamos de um clube que parece estar no, no divã há muitos anos, não é? Uh, Manchester United perdeu este fim de semana em casa com o rival, rival da cidade, por 3 e já está a 11 pontos do Tottenham. É uma equipa que gastou muitíssimo dinheiro, em é Anthony, por exemplo, que está a tardar a afirmar-se. E depois até tem Johnny Evans a titular no centro da defesa. Ainda vamos
2: a tempo de ver outro United, mais? Acho difícil. O Man United, e, uh, por vezes temos esperanças em relação ao renascimento do clube, mas é sempre aquele clube que dá um passo à frente mas depois dá dois atrás e então acaba por não sair do sítio <risos> ou até muitas vezes regride, e creio que é isso que está a acontecer há um fator importante que não podemos uh, ignorar de são das lesões há vários uh, jogadores importantes que estão de fora, sobretudo na defesa Lisandro Martinez e Shaw, a meu ver, são os mais importantes porque eram as referências de construção desta equipa no corredor esquerdo mas Verdade. ainda assim uh, penso que o United, a nível de ataque ao mercado voltou a deixar a desejar isso está a perceber-se na prática. O único jogador que hum, no imediato tem acrescentado é Rasmus Højlund, que até acabou por estar em evidência pela negativa naquele momento da, da grande tonalidade, Enfim, embora seja um lance que poderia dar discussão, mas uh, uh, é um jogador ainda com potencial para o futuro e não vai ser uh, decisivo ao longo de toda uma temporada Amrabat vai começando agora a ganhar algum protagonismo mas ainda não uh, dando muita confiança à Tenag e penso que a troca ao intervalo foi absolutamente uh, errada a todos os níveis não só por Bom, perder bem, Amrabat à frente da defesa mas também porque mal ou bem McTominay estava a ser o jogador mais perigoso do Man United a jogar com o médio ofensivo de, de aproximação à área portanto perdeu as duas coisas e tem marcado gols e tem marcado alguns gols exatamente, mas hum, de facto creio que Eric Tenag neste momento não tem hum, a equipa minimamente preparada para enfrentar as equipas de topo e não tem equipa minimamente preparada para ser um Marinette dominador e com capacidade de criação contra os adversários mais pobres. Depende sempre de uma individualidade, de uma bola parada, de um milagre, como aconteceu até com o Copenhague, aquele penalti defendido por uh, Onana já na reta final mas entre esta indefinição no mercado a contratação de nomes que não estão propriamente uh, a mudar a cara da equipa e a leitura uh, deficitária de Tenag e é inexplicável como é que é o intervalo, não só mexe no meio campo dessa forma, mas também não corrige o corredor esquerdo do, ou, o corredor direito na perspectiva do Man United que estava a ser completamente Exatamente. vulgarizado com superidades constantes de Guardiola, Bernardo Silva, Grealish e foi muito por aí que o City ganhou o jogo e penso que uh, é preciso dar um salto do do ponto de vista da, da adaptação tática, pelo menos para competir. E atenção, ninguém pede que o Man United ganhe ao City. Há uma diferença, clara entre as equipas. Mas uh, isto parecia um jogo de treino, a certa altura, para, para o City. E, e digamos que a qualidade é tão do que fácil é, que foi. embora exista, também não é uma coisa do outro mundo e, e que uh, cava um fosso assim uh, tão esmagador. Ainda outro erro que, que me faz alguma confusão. Bruno Fernandes passa os jogos grandes, normalmente encostado à direita, a desdobrar-se sem percebe. bola, e depois não tem a mínima influência a atacar, sendo um dos poucos jogadores claro que, que consegue sim. fazer qualquer coisa em termos de criação
0: no United. E a perguntar precisamente sobre o Bruno Fernandes, entrando aqui um pouco numa, num conto de ficção científica, onde é que vocês, se ele tivesse que sair do clube para eventualmente ganhar troféus, ou pelo menos lutar por alguma, tendo em conta o que ele anda a fazer pela seleção, parece que merecia estar num topo dos topos, não é? Vocês imaginam em que clube? Uh, ou seja, ele parece que vive confortável naquele jogo mais selvagem ou pelo menos menos agarrado às posições mas onde é que vocês imaginam se seria beneficiado num jogo mais posicional se... Contem-me.
1: Eu acredito que ele pudesse sair beneficiado num jogo, mais, num jogo mais posicional, agora não o vejo sinceramente nesta altura a sair do, do Manchester United de forma muito fácil, até Fique pela científica. questão de ser capitão,
0: <risos> exatamente,
1: <risos> ser, líder, ser líder de uma equipa. Eu sinceramente, mesmo sendo um contrassenso em relação àquilo que eu disse há pouco, vi-o se calhar a regressar a Itália ia jogar numa equipa culta pelo título, nomeadamente o Inter. Acho que poderia ser uma boa, uma boa solução até no dentro do 3-5-2 que o, o Simone Inzaghi Inter -a normalmente Inter Juventus seria, seria A Juventus
2: seria... Sem enfim, dúvida. Acreditando que a Juventus voltaria a ser um, uma Ele ajudaria,
1: do... ele ajudaria. Sim. Penso que, sim. <risos> Penso
2: que sim, mas uh, até em Inglaterra, uh, isto, claro, o Tottenham tem uma dimensão, se quisermos, inferior uh, historicamente à do Man United do que diz respeito à luta por títulos, mas encaixaria bem, por exemplo, no papel que é de Madison, médio mais solto no ataque, Concordo. com a equipa a dar-lhe jogo no último terço, porque aí a qualidade de passe e de remate do Bruno Fernandes vai sempre produzir muito uh, em termos de gols e assistências.
0: Bem, na arte vem depois, a última rubrica deste podcast uh, Rui, quer nos falar sobre um argentino que nasceu em Mar del Plata em 2003 e que Isso lá mesmo. está e que até fez muitos jogos pela Juve no ano passado, pelo menos presenças vá
1: Verdade, mas uh, agora no Frosinone tem tido a oportunidade para jogar com regularidade e a sobressair, claramente a jogar a partir do corredor direito, mas a surgir com grande facilidade em zona de criação e zona de finalização. Ele foi contratado ao VLês pelas Juventus em janeiro de 2020, custou na altura 2 milhões e 200 mil euros. Ao serviço do Frosinone tem feito uma dupla muito interessante com o Renier que também está a ressurgir nesta equipa do, do, do Frosinone. O Renier normalmente assume o papel de médio mais ofensivo, o seu tal como disse há bocado, sai do corredor direito para o corredor central quer na criação, quer na, na, na finalização, tem sido um jogador muito importante. Eu creio que ele tem atributos muito, muito interessantes no tal, no, na tal questão da condução do jogo, da busca do desequilíbrio do, no 1 um contra um, também no último passo, se quisermos, e no a nível do remate, mas depois acrescenta algo que é muito típico deste jogador médio-ofensivo argentino hoje em dia, que é a capacidade também de ser reativa à perda, de ser um jogador forte na recuperação, e por exemplo neste último jogo diante do Cagliari, um dos gols surge a partir de uma recuperação que ele faz através do desarme. E ele é muito forte nesse aspecto. Eu creio que é um jogador claramente t -t talhado para patamares mais altos. Creio que a Juventus fez bem em prestá-lo ao Frosinone para ele poder jogar esta temporada de forma permanente na, na Série A, mas creio que já está preparado para dar o salto numa próxima temporada para uma equipa principal da Juventus e ser um jogador importante.
2: Sim, o Frosinone acabou por montar uma equipa muito gira com Solé, Renier que, enfim, se calhar não vai ser aquele jogador que se chegou a pensar que poderia ser mas não deixa de ser um jogador com algum talento e até Caio Jorge, que não tem sido propriamente uma grande figura, como mas também chegou a mostrar muito potencial sobretudo ao serviço das seleções jovens do Brasil, do Brasil. Solé é um jogador para o topo diria do, do futebol europeu porque... Recebendo na meia-direita, preferencialmente, acaba por. Uh, na recepção orientada, na forma como trabalha em espaço curto, na definição, que era o nível do passe, que era também a finalizar. É um jogador que uh, será uma mais-valia, até na própria Juventus, que tem muitas vezes uma falta de criatividade uh, bem visível. Portanto, aquilo e que... ele
1: pode transportar essa criatividade para a é, equipa das juventudes. aquilo Juventus, que dizer
2: é que, uh, e falávamos aqui há pouco, o, o Hugo gosta muito de jogadores argentinos e ainda não viu o Solés, está claramente em falta. <risos>
1: Certo. Não, e vai, e vai gostar muito. Acusavas <risos> de desmascarar a minha ignorância.
0: Não, não é assim tanto. Deixa-me só explicar: então, no arranque, falei no Diliding Dilidong e no milagre de Ranieri. O Cagliari vencia, aliás, perdia por 3 0 aos 32 minutos contra o Frosinone e deu a volta. Foi épico verdade o futebol italiano
2: e acho que podemos terminar assim não é nada daquilo que ainda muita gente diz, pensa que é
0: <risos> que não se marca que sequer nada disso
1: não, e esse jogo que eu tive a oportunidade de ver até por causa da questão do, de ter destacado o Solé é um jogo interessantíssimo é um jogo interessantíssimo
0: fica por aqui mais um episódio do No Princípio Era a Bola gravado na manhã de terça-feira 31 de outubro Rui Tomás muito obrigado a um, policia, abraço. Um, abraço. um abraço A Sona Polícia deste episódio foi de Salomé Rita Nos próximos dias estaremos Taça da Liga O campeonato regressa na sexta-feira com o Porto Estoril Para a semana a mais, um abraço